0: Ocho, ocho en punto de la noche, eh, ahí, a, ahí de fondo escuchábamos los audios de Carla Sánchez, bienvenida
1: Hola, hola
0: ¿Cómo, cómo, cómo estás?
1: Me agarraron infragante.
0: Hoy estamos con ustedes Rafael Ramos muy, muy y Carla Sánchez, Dios. muy buenas noches Y bueno, hoy nos convoca un tema muy interesante porque vamos a hablar de a veces nos mentimos a nosotros mismos, a nosotros mismas, pensando que esa persona sí nos quiere. ¡Qué fuerte! No, 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 no. ¡Qué fuerte! Porque eh, casualmente le leí un día de estos a una colega panameña, Mariterelli eh, que tiene un libro muy interesante, Contigo Fui Todo Menos Yo, que es muy liberador en algún punto decir: Lo di todo y no queda nada más que dar entonces frente a eso esperar no es una opción 89 -90 004 nuestro whatsapp pregunta 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 lo diste todo pero sigues ahí y entonces yo creo que siguiendo un poco el discurso de Maritere Carla cuando ya uno sabe que lo ha dado todo no hay retribución entonces solo nos sostiene como la mentira esa que estamos creando nosotros
1: totalmente, la que nos imaginamos en nuestro lindo cuento, ¿verdad?, eh, que ha creado pues todas esas emociones y todos esos recuerdos y todas esas creencias que traemos de lo que debería ser una relación, de lo que yo debería de esperar de la otra persona y entra en este sinfín de lo que debería, ¿verdad? Y la realidad es que no, que son dos personas completamente distintas que se encuentran y en cierto punto, Muestran abiertamente señales de que ya no me interesa, puede ser el hombre más carga del planeta, eh, súper caballeroso, la mujer más detallista, especial, pero ya no, definitivamente ya no y te lo he hecho ver, saber, pero vos, no sé, cierga, sorda y muda, ¿verdad? Diría Shakira, que no hay manera de que entendas que ya no hay más y eso hace que te mantengas intentándolo, buscándome, persiguiéndome, llamándome, siendo la mujer, así, digamos, se pone la alfombra para que yo pueda pasar ¿Y qué hago cuando ya no queda más? O sea, cuando ya di todo, hasta mí misma.
0: 89 004 nuestro WhatsApp, la pregunta de la noche, ¿ya lo diste todo? Sí, entonces contanos qué haces ahí. Eh, hay un libro también muy hermoso, bueno, Contigo Fui Todo Menos Yo, de Maritere Lee está en Amazon. Uh -huh. Hay otro libro muy bonito de Paola Bertis, Argentina, eh, que sea mutuo o que no sea nada. Eh, pueden uh -huh. buscar diario de una despedida en Amazon, ese es mío, no está en Costa Rica, solo en Amazon para eh, Europa y América Latina. Eh, entonces, eh, que por cierto, con mucho orgullo te cuento que mis libros van a estar en la Feria del Libro en Frankfurt, entonces...
1: Wow, Rafita, sí, sí. qué éxito,
0: es, ¿cuándo? Eh, mira, no tengo la fecha exacta, pero me, me contaron hoy, me contaron hoy, qué bonito, ¿verdad?
1: Felicidades, felicidades. De barba de
0: heredia y de cartago para el mundo. Pero bueno, lo que quiero <risas> plantear es que hay un punto en el que la conexión con la ilusión es un reflejo de la desconexión conmigo misma, conmigo mismo porque la conexión con la ilusión es un proceso evasivo que no necesariamente se justifica de la dependencia o la codependencia, términos de los cuales se habla muchísimo, sino que se puede sostener desde muchas cosas. Hoy casualmente tenía una conversación con una persona profesionalmente exitosa, gerente de división, con varios idiomas, y me decía, es increíble que a mis más de 45 años no haya caído en la cuenta que estaba replicando el patrón de relación que tenían mis padres. porque uh -huh. Y yo le decía, mira, es que a veces crecemos desde la ilusión en un estar. Y a veces creemos que es suficiente el verbo estar. Y yo creo que en toda relación es muy importante el verbo ser, estar bien, ser felices, ser conscientes, estar dispuestos a revisar, no, no solo se trata de estar, es que no es suficiente estar ahí, tenemos que ser, y, y, y el verbo ser implica conexión conmigo mismo, conmigo misma.
1: Totalmente, implica poder sentirme libre, ¿verdad?, en, en una relación, y eso es un poco contradictorio, y lleva un trabajo bastante importante a nivel emocional y de madurez, poder entender que podemos estar en una relación, es más, podemos estar casados, pero yo sigo siendo una mujer o un hombre de cierta manera libre. ¿Libre en qué? No libre para ir a ser loco, ¿verdad? Y terminar justificando infidelidades, no, libre para pensar, para decidir, para ser, como decías vos que no tenga yo que transformarme en una versión cuando estoy con vos porque es aceptada para vos, es la correcta para vos, es la que te mantiene emocionalmente estable y deseando poder tener un espacio con mis amigos o con mis amigas para realmente ser yo no sé, poder expresarme como me gustaría, hacer lo que me gusta y entonces termino convirtiéndome en una persona que te da una cara a vos en pareja y que por otro lado tiene su verdadera forma de ser. Por miedo a que te enojes muchas veces. Yo en, en muchas eh, interacciones con, con clientes he visto este hecho de ¿y por qué dejaste de mostrarte tal cual eras? ¿Por qué dejaste de hacer lo que te gustaba? ¿Por qué no podías disfrutar también de tu tiempo? Ah, es que no. Si yo hacía eso, ¿realmente era una bronca? O sea, ardía troya y yo llegué a cansarme de tanto pleito que prefería mentirle que prefería decirle cualquier justificación para evitar el conflicto y entonces te vas pues básicamente mutilando verdad básicamente te vas viendo que un momento a otro te vas al espejo y, y, y no te reconoces precisamente porque fuiste evitando y la otra persona por su lado, la otra persona cree que todo está perfecto porque esta persona es así, y fijo es así conmigo y fijo es así con todos los demás. Y, y se vuelve un poco el control, ¿verdad? De quién mantiene la relación y quién está al final deseando irse, eh, escaparse. Y eso no va a construir, eso tarde o temprano va a estallar. Eso es una bomba de tiempo. Y vieras que eh, hace poco también estaba conversando de que cómo cuesta cómo cuesta poder entender que las personas tienen su espacio tienen su privacidad tienen eh, el derecho de poder expresarse y de mantener su intimidad aparte de la pareja, y me decía pero eso está bien, me decía esta persona está bien que eh, él tenga esas amistades o él tenga esos amigos, que él haga eh, sus actividades porque entonces ¿qué pasa conmigo? ¿Y yo qué? Si soy su pareja, si soy su esposa, si soy su novia. Y ahí es donde empezamos a ver como si fuéramos ya meses, ¿verdad? Como si el hecho de estar en pareja te despersonaliza y te hace eh, vivir, respirar, comer, todo conmigo. Y, y cuesta hacer la diferencia, ¿verdad? Cuesta hacer la diferencia de entender que aún estando en pareja yo puedo ser libre, porque eso no quiere decir que perdí. Mis gustos, ni que perdí mis ilusiones ni mis proyectos, que puedo mantenerlos y que puedo construir nuevos a tu lado que fortalezcan nuestra relación de pareja
0: por acá nos dicen buenas noches, tu programa es súper lindo pero por experiencia siento que con el tiempo los sentimientos eh, con el tiempo los sentimientos se pagan con límites a ver si, si entendí yo, yo creo que si los sentimientos y yo no sé si Carla concordará conmigo sí si, si, si requieren límites eh, con, porque, porque no lo quiero reducir como una visión de contrato pero sí es muy importante como, como tener esta visión de, de es, existe el límite de la reciprocidad existe el límite de no lastimarnos eh, la virtud de la humildad que nos dice me la peleé discúlpame la virtud de la voluntad que se compromete la virtud de la determinación y la convicción que te hace asumir el proyecto con total apertura pero cuando le dejamos todo a las emociones construimos castillos en el aire
1: sí yo creo que es importante entender que eh, amar, ¿verdad? estar en pareja, tener una relación, un vínculo, no quiere decir que tenés que soportar para mantener. No quiere decir que tenés que eh, dejar de ser para poder permitir que el otro sea. Ahí es una línea muy delgadita. Cuando vos estás en pareja y sentís, que todo gira, las decisiones a dónde vamos, lo que vamos a comprar, dónde vamos a comer, lo que vamos a hacer el fin de semana, eh, que siempre vamos a ir a ver a tu familia, que siempre nos reunimos con tus amigos, que siempre todo gira alrededor de la pareja y yo me estoy dando cuenta que desde hace mucho tiempo no tengo ni voz ni voto en esta relación, entonces ahí es donde ya está cuartándose todas tus eh, no sé motivaciones decisiones sueños y estás dejándote de lado y ahí estás poniendo sobre tus intereses y sobre tus sueños los del otro absolutamente no es una cuestión de negociación verdad no es que por, por en una balanza el 100% está siendo él y vos terminas cediendo para complacerlo para complacerla para no discutir en realidad porque Hace ya tanto tiempo de esto que ya ni siquiera tengo algo que hacer por mí o para mí, ni amigos, ni nada que tenga que ver conmigo porque hace ya dos años que todo es él o ella. Entonces ahí es donde estás dándote cuenta que todo lo que haces gira y es por el bienestar del otro. ¿Y qué pasa con vos? ¿Qué es lo que estás haciendo con vos? ¿Dónde quedó esa persona con ilusiones, con sueños...? con metas, con construir un futuro, sí, con esta persona, pero también realizándote vos. ¿Y sabes cuál es el más terrible de las realidades? Que lo has hecho todo por no perder a esa persona. Y cuando te das cuenta, ya eso está más que perdido.
0: Acá en el 89-90 también nos dice una amiga por experiencia, quiero contarles que yo lo di todo, di muchas oportunidades, el problema nuestro no fue infidelidad ni nada de esto, es que él no quería salir de su casa. Empecé con él a los 28 y a los 41 años tomé la decisión de irme, porque nunca realmente quiso irse. Y todavía me escribe y me dice que yo no supe esperarlo. Bueno, yo creo que 13 años, ¿verdad?, no sé si hay que pasarle el, sí. pasar el, el decreto de simplificación de trámites, pero pero yo creo que 13 años... ¿Para que para? Sí, perdón, porque yo, yo creo que 13 años mm, es una espera bastante amplia. No quisiera llamarla desproporcionada porque cada quien tiene su ritmo, pero 13 años es mucho tiempo. A ver, no es lo mismo empezar a jalar a los 20, y esperarnos a los 33, a tener 30, y cruzar el umbral de los 40. No tener claro hacia dónde vamos.
1: Sí, ahí es de verdad, eh, pues de considerar que ella lo dio todo, que ella realmente tuvo el tiempo, el amor, la tolerancia, la convicción de esperar y lo hizo. Y yo creo que eso es algo de lo que vos podés sentirte orgullosa, no, no es motivo para que te latigues y te lamentes y, y digas cómo fue posible, le entregué los mejores años de mi vida y, y al final siempre quedé sola, porque eso es muy común que suceda y, y sea nuestro diálogo interno en, en relaciones donde sucedió este ejemplo, sino más bien malo como lo que es un aprendizaje, una oportunidad de que no te vuelva a pasar porque ya pasaste por ahí una oportunidad para saber que darlo todo sin recibir nada a cambio, al final te va a cobrar la factura. Entonces, si lo diste y lo hiciste eh, de corazón, aplaudite eso, porque al final vos tuviste la capacidad de darlo, la capacidad de eh, entregar lo mejor de vos. Y listo. Esa es una lección aprendida, eso se aplica para eh, vos como mujer, en tu madurez, en tu aprendizaje y saber que darlo todo no significa quedarte esperando una eternidad, sino estar, pero también tener de vuelta lo que te mereces, ¿verdad? Lo que realmente hace que una relación crezca.
0: Me, me, me gustan mucho la, los verbos que estamos hablando. No alcanza a estar, aunque tenemos que tener un estar consciente. No basta ser personas que viven de la esperanza, sino personas que viven y palpan lo que quieren. Y está el tener, o sea, y yo creo que este es un requisito muy importante, Carla, tener tener certeza, eh, tener compromiso, ese tipo de cosas es realmente importante no perderlas de vista. Eh, y, y yo creo que, que este, este proceso de, de seguir sobre la línea de... Esperar a que le nazca, pues es una elección, pero es una elección a veces compleja.
1: Sí, yo sinceramente no tengo por qué esperar a que a alguien le nazca o no le nazca amar o ser detallista o todo lo que en realidad conlleva la palabra, ¿verdad? Amar. Yo no tengo por qué esperarlo, eso es algo que se da, eso es algo que nace. Eso es algo que se cultiva, eso es algo que se cuida, eso es algo que se valora. Pero no se obliga y no tampoco me obliga a esperarlo, ¿verdad? No me hace que yo me quede aquí. Porque las personas que están a nuestro alrededor nos van a amar en la medida en que vos te ames Entonces, cuestionate. Si las personas que están a mi alrededor me aman en la medida en que yo me amo, eso va a hacer que las personas que se quedan a tu lado te valoren tal cual. Pero cuando las personas empiezan a ver que vos permitís una serie de acciones y humillaciones y desatenciones y actitudes que duelen, que hieren, si vos lo, 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 lo permitís, pues eso es una gran, un gran mensaje de la poca valía y el poco amor propio que te estás teniendo. Entonces, si vos que... ¿Es la persona que puede decidir aceptar o no esas actitudes y esas acciones? ¿Lo permitís? ¿Cómo me vas a pedir o exigir a mí que te ame? ¿Cómo me vas a pedir a mí o, o exigirme a mí que te valore si la primera persona que tenía que hacerlo no lo hizo? Yo sé que esto puede sonar trilladísimo, pero es que es tan cierto, porque yo le enseño a la gente a tratarme conforme yo me trato. Yo le enseño a la gente a amarme conforme me amo.
0: Buenas noches, qué importante estos temas, porque es, es claro hablar de cuándo no estar. Vean, yo creo que cuando uno... Yo, yo creo que en alguna medida tenemos como una habilidad innata a todos. Nuestro cerebro es impresionante. Nuestro cerebro sabe que cosas no le caen bien, entonces desarrollamos guacala. Eh, uno sabe con el paso del tiempo... Eh, qué colores le van mejor, uno sabe si se queda uno en el trabajo por el trato, las garantías y, y un montón de cosas más, pero llega un punto, llega un punto en el que no podemos forzar la realidad y eso creo que es tan importante porque muchas veces vemos solo lo que queremos ver y nosotros yo creo que en el fondo sabemos, es que el buen trato mm. es tan claro
1: Sí, uno lo sabe, uno lo,
0: lo, lo huele, lo siente, lo
1: ve, lo respira, o sea, no hay manera de, de no haberlo visto. Lo que pasa es que nos creamos una novela alterna a la realidad que solo existe en nuestra cabeza y, y lo justificamos con la esperanza, ¿verdad? la esperanza de que se dé cuenta, de que vea lo que valgo, vea lo que podría perder, tanto que yo he dado, nadie más lo va a tratar de esa manera. Y empezamos a justificarlo y resulta que cuando menos lo esperas, esa persona se va, esa, se, esa persona se va y es más, sucede con mucha frecuencia que lo ves rápidamente con una persona, con, como nueva pareja y cuando para vos eso era impensable, ¿verdad? Porque nadie más lo iba a amar como vos y resulta que precisamente está buscando una persona que no lo ame como vos y eso puede sonar fuerte y puede sonar duro. Pero lo, lo real es que está buscando una persona que sí, que lo pueda acompañar, que lo ame, pero que también tenga decisión propia, tenga seguridad, tenga amor, ¿verdad? Por sí mismo y que sepa lo que quiere. Una persona que lo acompañe, que lo apoye. Una persona que se deje y se deje, porque eso no, al final no construye, no alienta, no motiva.
0: Buenas noches. ¿Y qué pasa cuando te dicen dame tiempo? Y uno da ese tiempo, pero no pasa nada. Yo, yo creo que es válido. Mira, dame tiempo a terminar la tesis. Y, ok, da, dame tiempo para um, salir de unas deudas. Y creo que podemos comprometernos hacia finales de año. Y para diciembre 23, creo que podríamos estarnos casando. Mira, dame tiempo. Sabes que papá está en un tema ya terminal. O sea, déjame cerrar el duelo con mi padre y empezamos. Los tiempos tienen que ser muy concretos.
1: Sí, muy concretos, muy específicos, consensuados. Eh, ¿Qué implica darse tiempo? Porque soy particularmente de las que piensan que cuando te dicen danos eh, un tiempo a la relación, no eres tú, soy yo, eso no va bien, ¿verdad? Obviamente bajo los escenarios y los ejemplos que ponías eh, es completamente entendible que la persona... Eh, está en un proceso ahorita mismo difícil, pero eso no quiere decir que no te ame, eso no quiere decir que no esté ahí para vos, eso no quiere decir que no, que no continúe la relación a partir del momento en que todo vuelva como a estabilizarse un poquito, sino que es algo meramente justificable.
0: Sí, porque... Pero hay, cuando
1: hay, no hay una razón de peor...
0: Sí, porque, Carlos, dame tiempo a descubrirme a mí mismo dame tiempo porque hay algo en mí que me dice quédate pero por otro lado a veces pienso en irme pero cuando pienso en irme siento en lo que dejo atrás y creo que no tengo razones para irme pero cuando me quedo acá y pienso lo que estoy dejando del otro lado entonces regálele una brújula, se tome una fotico y, y ya, le da un abracito y vámonos
1: Sí, yo creo que nadie debe permitirse ser una duda verdad, en la vida de otra persona ser una posibilidad en la, en la vida de otra persona. ¿Yo soy una decisión en esa vida de esa otra persona o prefiero no ser nada
2: realmente? hay que ser muy concretos y muy fuertes en eso.
0: Vamos con este audio.
2: Buenas noches, amigos de Bésame. Soy Sofía. Eh, sí, la verdad que sí es muy cierto lo que ustedes están diciendo porque yo fui una que yo di al exceso, al extremo. Y yo decía... Con tanto amor que le doy y con tanto chineo que le estoy dando, pues nunca se va a ir. Siempre va a estar ahí. Sin embargo, muchas veces este me olvidé de mí. Me olvidé de dar mi amor a mí mismo por preferir dárselo a él. Y al final, la que quedé mal soy yo porque... Hace una semana la relación se acabó y él me dijo que estaba cansado de mis inseguridades y que estaba cansado de, de mi manera de ser. Entonces,
0: sí, qué fuerte. Lo veo ahora
2: que no hay que darlo todo, sinceramente.
0: Qué fuerte, qué fuerte lo que dice esta amiga. Tal vez me corrige si lo estamos escuchando o, o interpretando mal. Lo di todo para que quisiera quedarse. Es que así tampoco. Yo lo doy todo porque es mi forma de amar, lo doy todo en reciprocidad, lo doy todo en mutualidad, lo doy todo porque hay cooperación, lo doy todo porque hay mutuos beneficios. Eh, y entonces aquí el tema es una revisión interior, porque eh, eh, esta fue una elección muy mía, darlo todo a pesar de.
1: Sí, eso me, me recuerda un montón a, al podcast que tuvimos hace poquito vos y yo, ¿verdad? Que hablábamos sobre... Eh, darlo todo en una relación, hasta qué punto eso está, está bien eh, para vos o, o no. Y es justo eh, esta diferenciación que haces. Cuando vos sos una persona muy segura de lo que sos capaz de dar, también de lo que querés recibir, <coughs> perdón y lo tenés muy claro, tu forma de ser es empático, servicial, agradable, y estás ahí para hacer sentir bien a la otra persona pero eso lo haces porque así sos verdad con él o con tu familia o con tus amigos ok esa es una manera muy linda de hacer las cosas dándolo todo de forma excelente y si la otra persona o las otras personas lo valoraron lo aprovechan qué bien si no y me hacen sentir mal y me devuelven algo que yo no estoy dispuesta a recibir pues con dignidad me levanto y me voy y sigo con mi vida porque en mí está la capacidad de hacer las cosas de corazón y listo, soy cortante en el momento que veo que la otra persona no lo está valorando, yo no tengo por qué seguir invirtiendo en eso. Sea amigos, sea compañeros o sea pareja. Pero cuando yo estoy haciendo algo por miedo a que me dejen, por miedo a que me abandonen, ahí está completamente fuera de lo, de lo que de lo que hace el principio de amar a una persona y en una relación de pareja eso dista
0: mucho en nuestra sección la vida soy quiero proponerte esto, se brilla distinto cuando la confianza proviene de uno mismo y no de la validación de los demás el brillo es auténtico Cinco sentidos en un solo sentir bésame de noche Acá en el 8990 004, nuestro WhatsApp nos dicen, ¿cuándo saber que uno lo da todo? Nosotros hemos ido a terapia de pareja, hemos llevado cursos de iglesia, hemos leído libros, artículos, hemos asistido a consejería, tenemos tres años estancados intentándolo, pero me da miedo que siga pasando el tiempo intentándolo sin ser felices. ¿Cuándo saber que uno lo ha dado todo? Bueno, es que yo creo que uno sabe cuándo lo ha dado todo. Ahora, yo creo que cuando hay dos personas, o voy a explicarlo así, cuando uno va al nutricionista y cumple con las citas y durante el día hace el plan de alimentación, pero en la noche no se levanta y abre la refri y se manda todo ¿verdad? y secretamente tenemos en las gavetas, galletas y demás, las emociones son iguales, podemos leer y sí. hacer pero si en nuestras gavetas tenemos los viejos hábitos, las, el ego, el dolor, el resentimiento, la apatía, el desinterés, yo creo que llega un punto en el que no hay que cuestionarnos si lo hemos dado todo, es un ejercicio de honestidad. Y querida amiga, yo creo que toda decisión siempre tiene un proceso sobre el cual hay que tomar decisiones. Por acá nos dicen... En una relación no se da para recibir, se da para compartir entre los dos. Porque si se da para recibir, casi siempre no se recibe lo que se espera. Una bonita conjugación de verbos, estar, ser, tener, recibir. Yo sí lo sostengo, pero me encanta lo que nos dice este amigo Carla, compartir.
1: Sí, eh, realmente si estamos juntos es porque hay un objetivo en común, y implica tanto de parte tuya llegar a ese objetivo como de parte mía, ¿verdad? Muchas veces eh, las relaciones pueden pasar por situaciones difíciles y eso no quiere decir que vaya a terminar, no quiere decir que esté mal, no quiere decir que echemos toda la borda, sino es la capacidad que vamos a tener ambos de poder llegar a un punto de acuerdo, un punto medio desde el amor, no desde mi dolor, no desde mi ego, no desde mi clamo, no desde mi queja, no, no, ambos, los dos con la capacidad de no sacar todos los trapos sucios, sino esta situación en particular cómo la vamos a arreglar, yo estoy dispuesto a A, B y C, ok, y yo estoy dispuesto a D, E y F y vamos a intentar desde el amor poder llegar a un acuerdo, porque si yo llego a tratar de solucionar un problema, un desacuerdo, desde mi posición de queja desde mi posición de dolor desde mi posición de ego porque yo sé que tengo la razón y él no lo quiere aceptar ahí están perdiendo los dos es que díganme ahí quién gana no gano yo, no ganas vos, no gana la relación ahí perdemos todos entonces cuando uno de verdad quiere luchar por una relación y quiere poner lo mejor de uno para que la relación sea exitosa y por lo tanto vos y yo también bajemos la guardia
0: Bajemos la guardia. Eh, por acá nos dicen, ah, bueno, hay una amiga que está escribiendo, hay otra persona que escribió y borró el mensaje. Eh, si mandan un audio, porfa, que sea un minuto, que hay audios muy larguitos, que no podemos un audio cuatro minutos, no lo podemos pasar al aire. Eh, es normal que uno sepa que lo dio todo. Estar clara de que tomó una buena decisión, pero sentirse triste, claro. Claro. ¿Claro? Es que...
1: Por, eh. Sí, sí, raro sería que no, no sienta nada, no sienta feíto, ¿verdad? Que, que como si no hubiera pasado, eso sí sería como, ok, ahí no había nada desde hace mucho tiempo, pero por supuesto que es parte de terminar una relación el hecho de sentir dolor, de estar triste, de, de la famosa cabanga, eso es parte que viene con la ruptura. Ahora, bien, eh, lo que haces a partir de ahí, las decisiones que tomas a partir de ahí, los pensamientos que elegís tener a partir de ahí, es lo que puede hacer la diferencia y es lo que puede hacer que vos, vos tengas la oportunidad de recuperarte y de tener eh, ahora sí que el chance de ver por vos y de hacer aquello que tal vez tenías de lado, ¿verdad? Enfocarte en lo que vos querés a partir de aquí.
0: Eh, vamos a ver. Me identifique con el tema. Yo hace dos años que se terminó una relación de ocho con una hija de por medio. Muchas veces seguimos por tratar y tratar, pero te das cuenta que eso no es justo para nadie. De hecho, caí sin darme cuenta en dejar de ser yo misma, no sé si por amar o por rutina, pero la clave es cuando empiezas a sentir que estás perdiendo tu esencia. Eso es un signo de que algo no está bien y estoy de acuerdo con vos. Y, y yo creo que una segunda oportunidad Nunca, nunca puede ser un experimento, tiene que ser un proyecto. Si no estamos comprometidos en el proyecto, no es una segunda oportunidad, es un enredo.
1: Y además que en una segunda oportunidad ya vos sabés y tenés muy claro los botoncitos que apretar, ¿verdad?, para que la otra persona reaccione bien o reaccione mal. Ya conoces de qué pie cojea y eso puedes utilizarlo a tu favor para construir una nueva oportunidad o para terminar de sepultar este intento, ¿verdad?, y que sería un intento fallido. Sin embargo, eh, eh, cuando hay hijos de por medio, ¿verdad? obviamente que el panorama cambia, que las circunstancias cambian, que eso sí amerita, yo creo que una dosis de, de madurez mayor, ¿verdad?, cuando hay hijos, y sobre todo entender que esta relación se terminó conmigo como pareja, pero... Eh, nos divorciamos como pareja pero no ha, hay divorcio de padres a hijos ni debería de haber separación de padres a hijos, entonces muchas veces caemos en el, en el que por los hijos nos vemos y tratamos de entrar ahí a ver qué tanto puedo tantear el terreno y hay que ser muy claros ¿verdad? vamos,
2: afectivo.
0: vamos con este audio
2: es eh, sí, decir, con respecto al audio anterior eh, yo le di amor de más no solamente porque no quería que se fuera, sino porque es mi manera de amar, mi esencia. Pero uno erróneamente, a veces uno dice, nadie, como nadie lo va a tratar como yo, nadie lo va a amar como yo, él se va a dar cuenta de eso y va a querer siempre estar a mi lado.
0: Sí, amiga, pero estas ideas están un poquito, un poquito equivocadas. Uno no, no está porque yo soy lo mejor que le ha pasado, porque estás pensando por él el tema es si construimos algo que nos haga felices.
1: Sí, el, el, la esencia de ella nos mencionaba, y, y recuerdo su nombre en el audio anterior, y nos decía que bueno que ella lo dio todo y, y, y estaba afirmando que lo hace porque es su esencia, porque así es, ok. Si esa es tu forma de ser, está muy bien, está parte de, de, de la manera en que tratas, Ahora lo que tenés que abrir es bien los ojitos y ver en dónde vas a colocar toda esa buena intención y esa forma tan linda de ser. Porque no todo el mundo está preparado para recibir, no todo el mundo está listo para recibir, no todo el mundo quiere recibir. Entonces enfócate en darte toda esa gran capacidad de amor en esa persona que sos vos.
0: En nuestra sección de pareja Queremos proponerte Cuidado con esto Puede haber admiración Pero no idealizas Idealización Cuando admiramos Reconocemos virtudes Cuando idealizamos Creemos que la otra persona Es demasiado Y esto puede ser Una proyección De nuestras carencias Hagamos de esta noche Una noche especial Vamos a correr en los últimos minutos que nos quedan. Por acá nos dicen, Carla, yo tuve una relación donde di lo mejor de mí, pero cuando por una decisión de esperar hasta el matrimonio para tener intimidad, se acabó la relación porque él decía que no podía estar sin intimidad durante tanto tiempo y evidentemente me hizo decepcionarme mucho a nivel general. Ahora disfruto mi soledad. No me duele lo que di en la relación, pero sí me hizo quererme querer mejor por una temporada estar sola. Bueno, yo diría aquí que aquí hay dos temas. Yo creo que esto no se trata de si él tenía la razón o vos. Nos encontramos frente a una realidad, teníamos visiones diferentes de la sexualidad y si no se pueden conciliar, entonces es muy honesto decir, bueno, así no podemos. Por acá nos dicen, Carla, estoy deprimida porque tomé la decisión de alejarme de una persona tóxica. Me estoy enfocando en mis entrenos en el gimnasio. Esta vez estoy decidida a no volver atrás
1: pues yo te felicito, o sea, esa depresión es la mejor depresión que puedes tener en este momento porque es pasajero, porque te vas a llegar a sentir mejor, estás haciéndolo súper bien enfocándote en el gimnasio, enfocándote en vos y llorar lo que haya que llorar, secate las lágrimas y seguí adelante que cuando menos lo pensás, esto habrá pasado y ahí sí vas a tener toda la seguridad y la tranquilidad de que tomaste la decisión correcta pero de momento seguí en ese camino porque lo estás haciendo súper bien lo dijiste, estoy deprimida pero terminé una relación tóxica y no pienso volver atrás y me estoy enfocando en mí no tengo nada más que decir que lo estás haciendo súper bien
0: por acá nos dicen hola, quiero comentar el tema me identifiqué con el tema, yo hace dos años que se terminó una relación de ocho, ah perdón este ya lo leímos.
2: Este ya lo hemos leído. Sí,
0: nos agrega la amiga, era acá. Qué bonito conectar con ustedes. Gracias por leer mi comentario y los escucho desde New Jersey, USA.
2: Wow, Muchísimas qué gracias. Qué,
0: qué lindo. Tenemos tres meses de relación. Nos vemos dos o una vez por semana. Eh, tiempo de calidad, comunicación y pasamos la noche juntos siempre. Nos tratamos como pareja, somos exclusivos y amigos. Y la familia ya saben quiénes somos y compartimos planes a futuro. Decidí preguntarle por ser novios. Ella me dice que sí quiere, que solo ve su vida conmigo, pero quiere que nos conozcamos más, que no vaya a hacer que en dos meses la deje, le deje que te entiendo y está bien, pero que sepas que si tienes dudas, me lo decís ya y no perder el tiempo. Ay, amigo, pero o sea, son 12 semanas y usted ya está pidiendo garantías de por vida. ¿Por qué no se enfocan en construir? Entonces, o me garantiza la vaina, o va jalando. No, así no es. A ver, hay integración familiar, hay comunicación, hay afecto, pasamos un par de noches juntos a la semana, estamos hablando, estamos construyendo. Enfoquémonos en la integración y no en la presión. Porque la construcción de una relación no es una promesa verbal, es una acción de, de conductas, de planes y proyectos.
1: Totalmente, ¿verdad? Valen mal las acciones, los hechos que la famosa garantía de que aceptes que seamos novios o no, todo lleva un proceso, lo importante es cómo te estás sintiendo con esta persona, lo importante es lo que están conviviendo, lo que están teniendo en pareja, lo que están construyendo, ya llegará el momento en que ambos se sientan en el mood de ok, demos ese siguiente paso y formalicemos de alguna manera a nivel de etiqueta, porque en la realidad... Ya lo veníamos haciendo, ya veníamos compartiendo, ya veníamos estando juntos, eh, apoyándonos, siendo equipo. Entonces, muchas veces la presión termina, ¿verdad? Hay un dicho que dice que las medias ni la que a medias ni las medias, ¿verdad? Y, y por eso es importante que fluya, que, que dejemos que sea, que podamos darnos la oportunidad de conocer al otro.
0: 8 con 59 minutos es momento de decir buenas noches, pero antes, Carla Sánchez, agradecerte muchísimo por estar con nosotros eh, y siempre apoyar los programas.
1: A vos, muchísimas gracias, Rafito, por la invitación y a todas las personas que nos mandaron mensajes y nos escucharon. Un abrazo muy, muy fuerte.
0: Ustedes pueden buscar las redes de Carla Sánchez en arroba crear tu mejor versión CR. Carla trabaja en procesos de desarrollo personal Y bueno, se pueden comunicar con nosotros al 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304. Eh, nuestro WhatsApp, mis redes, Rafael doctor Rafael Ramos en todas las redes. Eh, vayan al canal de YouTube, doctor Rafael Ramos, hay mucha, mucha información ahí también. Y por supuesto nos volvemos a encontrar el próximo lunes, a eso de las 8 en punto de la noche. Carlita, feliz fin de semana.
1: Igualmente, Rafita, un saludo a Laurita que nos está escuchando. Un abrazo.
0: Muchas gracias, Laurita, por estar siempre ahí. <risa> feliz descanso, que la pasen muy bien. Eh, y gracias por ser parte de Bésame de Noche. Recordar nuestra cita de lunes a viernes a partir de las 8 en punto.